0: はいどうもーえー、ー文化庁メディア芸術祭関係者の大河ですよろしくお願いしますはーい何
1: の関係者なんだろうな<笑>難しい入りをするなバカ<笑>どうせ話したいんだろう講師だったそのメディアなんちゃらなんちゃら祭のことについてさ<笑>オ
0: ープニングはね自慢トークです
1: <笑>出ましたよこれ
0: あ前回のねエピソード「百ードエンディングでもちらっと触れましたけれども
1: 、はいえー
0: 、まあねあの文化庁からメディア芸術祭という毎年年に一度行われる素晴らしいイベントのですねまあワークショップ勉強会の講師としてですねえー、選ばれまして、うん、まあ選ばれましてといってもまあそれこそ102回の時にも話したんですけれども僕が選ばれたというよりはまあ僕の会社が選ばれてまあその関係者というかじゃ教えられそうな人で大原君暇そうだからっていうのでアサインされたっていうレベルではあるんですけれどもでもですよあのそれこそ収録している本日「日本科学未来館」でですね実際にそのワークショップの講師をやってきたんですけれども。うんうんうん、あのねワークショップ自体はねあの普通にうまくいきました。ありがとうございます
1: 。よかったですね。問題児とかいなかったですか。おめえの言うことなんて聞くかって
0: いう<笑>。お金払ってワークショップできて、その態度のやつやばすぎるでしょ<笑>逆に興味は。金取っとんのかそれ。もちろん、もちろん、ち,ちゃんとね、参加フィーはちゃんと発生しているんですけど、さすがに。お金払ってきて、その態度の人は、だから逆に、はい、え、待って、待ってみたいな、興味あるんだけど、その態度みたいになっちゃうんだけども
1: 。あのね。
0: <笑>ワークショップ時代は問題なく行ってるんですけれども、はいあのまあ、関係者ということで、えー、と日本科学未来館はですね、うんうんえー、と現在その文化庁メディア芸術祭の、えー、と受賞作品を展示している、まあ、展示会が行われておりまして。うんちょっとチケット買ったんですけれどもまあ空き時間というか、うんまあ、それこそ午後だったんでワークショップは午前の時にチらラッと見させてもらったんですけれども、
1: はいはい、あ
0: の文化庁メディア芸術祭って、まあ、もしかしたらなかなか聞きなじみない方いるかもしれないんですけれどもあのね、うん、大きく部門が4つあって、はいはい、あの1つがアート部門,ト部門で、えー、エンターテイメント部門エンターテイメントでアニメーションとアニメーション。それから漫画部門っていう4つなんですね,、はいはいはい、でもねエンダメは分かりやすく言うとそれこそ長谷ウさんとかと近いって言っていいのかな、まあ、割と広告だったりとかも含めてまあ、ちょっと企画的なところのノリですよね。うん
1: あーまあ、ゲームとかもここに
0: 入るのかな,あ,な、ね、あとまあウェブの企画とかもここだしみたいな
1: 。ははははいはいはい、はい
0: でもそこも、あのそれこそあれですね、あの劇団のミーツとかもここに入ってましたね、受賞されたりしたねなん
1: か。じゃあ美術作品というよりも、デザインというか、ちょっと商業的な表現みたいなのも入ってる感じになる。の、う、か、んうん、そうで
0: す、そうです、まさしく商業的なのも含めてっていうところで、まあそれはすごく面白かったんですけれども、うんうん。あのやっぱりね、我々サブカル勢的にはね、あのアニメと漫画っていうのは外せないかなというところがありまして。うんうんはいはい、あの今回の、えー、今年の文化庁メディア芸術祭は、えっ、ー、とアニメーション。部門の最優秀賞が、はいえー、映像権にははは手を出すすすなの、うん、ーー正明さんでででねね
1: 納納得得こ、ね、これはこ
0: れは納得でしょう、まあ、アニメもですし、うんまあ、映画も、まあ、もちろん原作もヒットしているし、うん、どこを撮ってもっていうところなんですけれども、うん、あのね他のところで言うと、まあ、僕見てないけども長谷流さんが見て泣いたって言ってた「バイオレット・エヴァーガーデン」とかも
1: デカデカと大々
0: 的に。取り扱われていましたね、うん、あとねもう一個僕があそそんなのあったんだっていうか知らなかったんだけれども受賞されてたのがあと「泣きたい私は猫をかぶる」っていうアニメーション作品
1: 。うん、うわー俺これ映画館の予告とかでしか見たことないかも。あ
0: 本当俺全然知らなくってでも映画館なのかな,なんかネットフリックのアニメみたいなことをチラッとを見た気がして
1: あっちフリッ
0: クスの限定配信アニメがこういうのを受賞してくるんだみたいなあやっぱネットフリックスちゃんと把握しておくべきだなみたいなことをちょっと反省じゃないけれども今回ネッ
1: トフリックスはめちゃくちゃいろんなとこで撮ってるからねあそうそんだそそちょっと前に岡く君に勧めていた「えー、とクイーンズ・ギャンビット」っていうチェスの女の子の連、はいはい、ドラみたいなまってました、ね、あれがエミンショー賞かな。エミショーあのアメリカの映画のショーを撮ってたりとか
0: すごいねネットウェクスやっぱお金がありますよね攻
1: めてますねなんかアニ
0: メ、うん、俺全然その業界詳しくないけどもアニメーションスタジオを東京に作るみたいなのもやってますもんね
1: あやってるね確かうん、なんか何年か前から急にアニメーション会社とか買収して作ってたりとかしなかったっけか、うんうん、い
0: やあったあったでそ,れこそだから本当にそういう買収してちゃんとスタジオを作りましたみたいなのが今年ぐらいにニュースになってた気がするから、うん、それこそ、まあ、今回「な期待私は猫をかぶる」も受賞していましたけれども今後どんどんネットフリックスが普通に映画と並ぶような感じでこういう作品賞を受賞していくのかなみたいなことを感じたりしつつあとはですね、えー、とこれアニメーション部門だっだと思うんですけれども僕が面白いなと思ったのがですね、えっと、リディア・リーさんっていう、えっと、韓国のアーティストの MV「うん、グレイトゥ・グリーン」っていう楽曲の MV で。えっと、どこの国の方だったか忘れちゃったけれどもパリあどこだったっけなチリだったかなマルコスさんっていう映像監督の方が撮られたミュージックビデオがあのでっかいスクリーンで流れてたんだけれどもこれが結構よくってあのね何て言ったらいいんだろうな8ミリフィルム的なザラザラ感のあるあのはいはい、海外の子供たちの映像の上にあのそれこそ80年代90年代風の,あの、うん、ディズニーに限らないけれどもあの海外アニメの 2D アニメーションを乗っけた MV が結構ねあの、まあ、あのお客さんもくげづけになってたし僕も面白いなと思ってその8ミリフィルム的な演出とその 2D のアニメーションを映像に乗っけるみたいな、うん、それぞれのなんだろ演出というか。それこそミュージックビデオ的なものは、うん、結構あると思うんだけれどもなんかそれを組み合わせるっていう発想が僕の中では面白かったなまあそれが受賞の理由なんだろうなみたいなで今 YouTube 見てたら再生回数 8,000 回しかいってないから、うん、らすげえ文化庁ちゃんと。どういうネットワークというかでチェックしてるんだろうなみたいなことを思いつつだから要は特にでもちゃんとそういう文化的な意味で面白いなっていうので賞を受賞されてるみたいでちょっとねこれ賞ノートにも貼っておくんで気になる方は見ていただきたいなと思いつつあとはですねまあやっぱり漫画部門ですね
1: 。
0: 漫画部門は対象が海之近先生の「3月のライオン」ですね。
1: おこ,れこれも納得ですねこれ
0: も納得ですでむしろまだ撮ってなかったのぐらいの気持ちで、まあ、僕長谷川さんに滑められて今年それこそ読んだばっかりなんだけれどもでももう長い作品だして、はいはい、っきり、うん、もう撮られててもおかしくないなぐらいだったんだけれどもそれこそ原画とかがすごい飾られてて、うん、いろんなファンの方というかお客さんが写真撮ってましたね。はいはいはいはいうん。あとね、僕的に嬉しかったのは、えっと、僕が長谷川さんにお勧すすめした。宣言ドラゴンタイガーブギも、大々的に取り上げられてましたね。優勝たこれいいよね、うん、俺
1: 大好きですよあ、うん。本当で
0: すか、あの、実を言うと、僕は長谷川さんにあんだけ勧めといて。え三、ー、巻までしか読んでません
1: 。<笑>もうね、めちゃくちゃネタバレを話したいもんな。あ、本当。<笑>あれ、だから、あれ、今最新巻が出るんだっけ、出たんだっけ。今ね、四巻が出ていて。うん次の5巻でラストっていう感じの煽りのね次回予告みたいなのが出てる感じですね。はいはいはいはい、こ
0: れもねあの、うん、それこそお客さんとかが結構注目してたみたいで、はいはい、あなんか俺は「千円ドラゴンタイガーブギ」前から知ってた ZO やみたいな<笑>ちょっと痛いファンをやっていましたけれどもあのね,ね個人的に。あ、うん、そうですよ。日本科学未来館の展示会、まあ結構混んでたんですけれども、うん、あのどこが一番混んでたかってで、ね、あの
1: 気になりますね、それちょっと
0: 。展示会場じゃないんですよ。
1: <笑>あれ？ご飯の売り場ですか？
0: いやキッチンあのそのね食堂でもないんですよ。あの僕があのびっくりしたのが、はい、日本科学未来館の一番上のフロアに、えーとうん、今回、えー、とメディア芸術祭で漫画部門で受賞した作品を読めるよっていう満喫みたいなコーナーがあったんですけれども、うん、そこが激そ
1: んなことがあるわけですねそ<笑>そうそう,そう
0: ,そう,そう,そうすごかったそこでもうみんなそれこそ「3月のライオン」だったり「新、う、人、ん、ドラゴンタイガー武器」だったり。あと、ねうんうん、僕があの受賞した中で好きだった「あの塀の中の美容室」っていう、ね、短編集なんですけれども
1: 、えー、これは初めましてです、ね、そうそ
0: う女系刑務所の中で、うん、刑を執行中の人がその職業を学ぶっていうので美容師になる。うんうん、で外の人はあだ普通の美容室行くよりもお安いのでそこで髪を切っていただけるっていうのがまあ実際にあって。うんででまあ、そこに来るお客さんと、うんまあ、髪を切る女性の物語なんだけれども、うん、結構ねグッとくるような物語で、まあ、結構ねこれもねだから作品的には2018年とかの作品なんだと思うんだけれども、まあ、口コミ的に広がって今回受賞されたっていう感じだと思うんですけれども
1: まあね、
0: まあ、やっぱり日本のメディア芸術っていうところで漫画部門特にいろいろおすすめ今回受賞した作品は本当におすすめのものが多いのでメディア芸術祭とかおかしいかいこと全然興味ないっすよアートとかよくわかんないっすよっていう方も、まあ、漫画を知るっていうチャンスとして窓口としてちょっと公式サイトぜひチェックしてみてくださいというところで、うん、じゃあ入っていきましょうか
1: 。はい
0: はいということで始まりました a m 三号館第百三3巻目の放送でございますよろしくお願いしま
1: すよろしくお願いします
0: はいこの番組は私エンジニアのタイガとプランナーの長谷がパーソナリティを務めるキラキラバイブス全開の募金アルチュインターネットラジオ番組ですはいはいこの番組は男性パーソナリティー2人がだらだらベタベタとその趣味で起こった事件だったりテレビやネットで見て気になってニュースなんかを紹介し合うという番組になっておりますというところでじゃあ早速長谷川さん今週何のビールを持ってきましたか
1: はい、えー、今日は僕が持ってきたのはですね AJB カンパニーというところから出ておりますははい、はい。これはリュウでいいのかなリュウ IPA というものになっておりますローマ字で RYE ですねほほうほう,ほうなんかねなかなか見た目がファンシーというか、うん、すごくあの可愛らしいデザインなんですけれど主張としては苦みが強いぞっていう説明があるのでそうなんだちょっとこのギャップを楽しみに今日は飲んでみようかなと思っております
0: はいじゃあ私ですね私は、えー、北カリフォルニア州にございますブリュワリーヘリティック・ブリューイングさんからですねイービル・ツインというビールを IPA ビールを持ってきました、はあ、そうですイービル・ツインっていう名前はですね、まあ、双子の悪魔なんですけれども、うんはいはい、これはちゃんと意味が通っていて、えー、1人目がモルト、うん、2人目がホップいう。っていう意味で、まあ、このホップとモルトの兄弟のいい感じのバランス感っていうのを極めたあのねあんまり聞きなじめなかったんだけどレッドエールレッド IPA って呼ばれる薄く赤みがかった色が特徴的な
1: ビールです。へえ面白いね、うん
0: 。ちょっとねアルコール度数が 8.5% とややお高めなんですけれども、う
1: んうんうんうん、
0: 人気の商品らしいのでちょっと楽しみに飲んでいきたいなと。いいいう感じでございますはい、僕はもうワークショップで講師疲れしているのでもう今ビールが飲みたくて仕方がないという早速開けていきましょうか開けましょうオープンオープンうんいい香り IPA のいい香りじゃあ今週もお疲れ様でした乾杯乾杯うん,うん,あ,レあ,のうんあれあのあれイーミルツインさんはね割とあの怖いパッケージだしなんか怖い名前の割には結構オーソドックスな IPA って感じ、まあ、ただ若干なんだろうな味が濃いっていう表現は正しくない、なんかアルコールを感じる、度数高めなのは高いんだろうなって飲んでわかる感じですね。うん
1: うんうんうん、なるほど,るほど酔っ払っちゃうかも
0: っていう感じですけれども、そちらはどうですか
1: ？こちらはですね、後味がめちゃくちゃこれ強いんですけれど、うんうん、あの種類が、あさっき IPA とは言ってたんですけれど、その中でも、うんライン IPA というのでうライ麦の麦芽を使用したっていうこれになってるらしいんですよね。だからそのそれこそアロマが強いよっていうことであの一時期前流行ってたところで僕の中で流行ってたことで言うとあの焦げたモーターの味みたいなのが<笑>ももろに体現されているような感じですね。<笑>は
0: いはいはい。ライ麦でやるとスパイシーな風味がより強まるんだ。今、うん、ちょっとググってるけれども
1: 。ちなみにこれあのライ麦を使うとなかなかこうガムのような粘りみたいなのがあって、うん、あのなんでしょう樽の中の掃除が大変らしいのね醸造家からすると
0: 。そうなんだ
1: 、うん、だから、うん、ブルワーの悪夢って呼ばれているっていうらしいですこ<笑>よく
0: そんなね,ね、はい
1: 、そう製造者が苦労して作ったものにファンシーなパッケージつけたもんだなと感心しながらいただいていこうかなと。思います。
0: えー、面白いライアイピエ今度飲んでみたいな。うんうん。ブはちょっと面白いね。はい、じゃあ今週はそんな感じでダラダラと喋っていきましょう、はいはい
1: 。はい。ということで前半は長谷川パートからやっていきたいかなと思うんですけれど、お願いします。えー、今日収録してるのが9月の23日ということで祝日なんですね。うんうん、はい。なので僕もあの今日は一日ゴロゴロ寝ながらプリキュアを見つつ。うんあの楽ししく過ごさせていいいたただんですけれど素晴らしい休日です、うん、岡原さんは一方であの文化庁メディア芸術祭の講師をされていたという<笑><笑>このギャップ、ね、<笑><笑>格差<笑>、うん、格差言うなバカ<笑><当に><笑>失礼な男よの本当に<笑>まあでもなんかあの僕がそういう休み方をする時って大体めちゃくちゃあの平日の業務が混み合っている時なんですよねう、はいはい、うん、うん、うん一方でちゃんと休みつつも仕事ばっかりやっているみたいな形になってしまうから2日のうちの休みの1日はちゃんと充実させようというかあの逆に活動的になって仕事に飲まれないようにするみたいなのに必死なことがよくあるんですけれど意
0: 識的にねそうな
1: んですそうななんんでですすそ、はいはいはい、その中でねあのちょっと行ってきたところがございまして。それがえっ、ー、と先週のお休みなんですけれど、あの上野にある東京都美術館というところにね行ってきました。はいはいはいはい。はい、おと美術とそうアートですよ岡田さん。うん、<笑>あのダラダラして仕事ばかりしている僕にもアートのたしなみがあるんですよ岡田さん。<笑><笑>失礼しました。<笑>ああというのは冗談だし僕は全然そんな門外漢なところはあるのであの楽しくいろんなものを見たりだとか<笑>へえこんなものがあるんだっていうのを流してみながら感じ取れるところで感じ取ろうとか、うんうん、気になったものはちょっとあの深追いしつつみたいなことをやっているんですけれど今東京都美術館といえばあれですねあの五歩展やってるんですよ
0: あはいはいはい。うん、かツイッターとかですすごい見ます僕そそれこそあのおしゃれインスタグラマー的な人たちをフォローしていると、うんうんうん、すごいゴッホのやつ見ますよ
1: 、はいはいはいはい、やっぱりおしゃれインスタグラマーゴッホに行くやんか、うん、あ俺はそんなとこには行かん。<笑>東京都美術館に行ってもそ,そ,そっちには行かねえぞっていう。くそついたら長谷川はゴールデンではない方に行く。<笑>残念だったな<笑>
0: 。舐めるだよつ
1: って。天野じく三十一年やってるからな。そっちには行かねえぞって。<笑>何を見たの。ええー、僕が見たのはですね。同じく東京都美術館の方にあります、うん、ウォールアンドブリッジズっていう展示なんですね。うん、岡田さんには先に言われる渡してると思うんですけれど、そこで,こで、はい、あのやっている。世界に触れる、世界を生きるっていうサブテーマがついているあの写真の展示会に行ってまいりましたあなるほど、はい、結論から言うと非常にこれが良くてですね、うん、っていうか何、はいはい、かあこういう見せ方というかこういう展示の仕方があるんだっていう発見というか感動というかみたいなのを覚えまして、うん、ちょっと今日話してみようかなと思ってるんですけど、うん、全部でアーティストとしては、えー、と5人の写真家。の作品が展示されていたわけで,<笑>でその中であの全部生まれも育ちもバラッバラの人たちがあの作品を並べている状態なんですけれどなんかその展示自体には妙な一体感みたいなところがすごくあって<笑>で展示の、まあ、タイトルみたいなところが「<笑>ウォール・アンド・ブリッジス」っていうところになってるんだけれどこれがそもそも、まあ、どういうあの形でこの名前が成り立っているかっていうと々の,の,のこうの障壁みたいなのを乗り越えてあのそのアートの力を使ってそれをつなげるなんかメッセージ性みたいなのを持たせてるみたいなことなんですよね。で僕がすごく印象的だった写真家の人を2人紹介したいなと思うんですけれど1人目が、えー、増山この人はもうすでにあの2006年にお亡くなりになった方なんですけれど、えー、岐阜県のお生まれでして。で旧、えー、徳山村というところの,あの村民とその村の様子を写真で撮っているような感じなんですね。はいはいはい、でこの人のめちゃくちゃすごいところが、えー、と還暦60歳を過ぎてから写真を始めたと。で僕、うんうんうん、この人が写真を始めたエピソード結構好きで。岡田君カメラやってるからどういうボタンがどういう動きをしてとかこれを調整しないとうまくいかないとかってあるじゃないですか、はいはい、でもそのおばあちゃんはそういうなんか小難しいボタンとかがいっぱいあって私にはそんなの触れねえよみたいな,、うんうん、なんか手軽にこんな老人でも使えるもんないのかねっていうのを知り合いの名古屋の写真屋さんに聞いたらいいものがありますよって言って。ピッカリコニカっていうあのカメラをあのもらってというか買ってそこから写真を始めたっていう60歳から使いやすいカメラを使って村の記録をしていこうっていうことになったっていうねでさらに入れ込み方が半端なくてそこから20年ぐらいかな写真を撮ってると思うんですけれどあの全部で10万カットあるらしいですすげえなので年金はほぼ現像代に回ってます<笑><笑>なるほどねすごいでも
0: 熱量とというか入れ込みことだね
1: そう入れ込み方が異常なおばあちゃんでほ本当に写真ばあちゃんってこう巷またで呼ばれるくらいになっていてでこの人の写真の何がすごく良かったかっていうと結果的にその徳山村っていうあの岐阜県にある村はあのダムの建設であの消滅しちゃうんですよ、うんうん、でその中であの記録みたいなところの役割を一つ果たしているっていうところがあって一時期メディアですごく注目されたりみたいな動きもあったっぽいんですよそれはダムで沈むから取り始めたってわけでもないんだよね。取、うん、ってて
0: でもその村が沈むことになっちゃって、うん、で振り返ってみたらすごく貴重な記録になった
1: っていう運命的というか、その通りその通り。はあ、なるほど、うん。なんだけれど、あの写真を始める前もあのボイスレコーダーを持って何か記録したりとかっていうことをやってた、うん、ところの一環として写真を始めたらそれにのめり込んだっていうパターンの人なんですよ。ただこの展示が素晴らしく良くて、なんて言えばいいのかな、あの小倉君のところにさ、家にこうアルバム売ってある。ああやと何歳みたいな
0: ああ実家に行くとありますねそれこそ親がねあるある俺が子供だった頃とかは全然フィルムだったりなんだったりがあった時代だからね。う
1: ん、簡単に言うとあれの村バージョンのやつがもう所狭しとこう貼,り貼っていたりだとかするわけですよ。村全体がこう、家族というか、ファミリー感があって、とても見ていて、なんかその村に行ったことはないし、がっつり田舎で育ったってわけでもないのに、うん、妙な懐かしさを覚えてしまうみたいなところがすごく素敵だなと思ってまして、うんうんうん、で、その中で、あの、やっぱりその一枚一枚貼るっていう動きだけじゃなくて、ショーケースの中にこう、アルバムそのものが開いて置いてあるみたいな見せ方もしているんですよ。うんうんうん、で、それがまさにもう本当に背表紙とか見ると。うんうんあの何々君入学とかそういうのがいっぱい書いてあるみたいな感じがして、わあ素敵だなこのおばあちゃんはみたいなことを思ったりしたわけですよ
0: 。なんか全然それこそあったことなんてもちろんないんだけれどもそのあれば写真っていうそのリアルな物が、うん。アルバムっていう一冊の本にまとまってたり、うん、それこそこうやってけまとめて掲載されてたりっていうと、うん、知らないとでも何か懐かしいみたいなのがクロスして、うんうんうんうん、特になんか世代じゃないけれどもでもそれこそ我々世代ぐらいがゲリラストぐらいでちょっと感傷的なな気持ちになっちにっゃいますね多分、うん、そ
1: うだね確かにもう取られていたところで言うとあの90年代後半から2000年代。みたいなところは特になんで、うんうん、確かに懐かしさをこの年になると感じるわけだなみたいなことを思ったりしたわけですよ。はいはい、この人がまず素敵だなと思っていたんですけれど、うん、あのもう一人紹介したいのが、もう全然国籍とか性別も違うんですけれど、あのジョナスメカスっていう人がいるんですよ。はい、メカス。
0: ジョナスメカス。はい。なるほど。聞き馴染みのない名前
1: 。メカス。うん、<笑>この人はえっ、ー、とね、ニューヨークを中心に活動した映像作家なんですね。ほう。もともとはふるさとがリトアニアなんだけれどナチスに追われちゃってブルックリンの方に来て何でしょう映像を撮り始めるっていうことになるんだけれど、うん、その時にあの16ミリカメラを借金して買うっていうところか
0: ら、うんね、始まるわけですよ
1: でそこから手にして,て僕は全然カメラ本当に詳しくないからあれなんですけどめちゃくちゃブレるらしいんですよ当時のカメラって性能が悪いし重たいしテーブル機能なんかついてるわけないからもちろんないですね、うんっていう状態だからすごく失敗をしやすいカメラらしいんですね。はいはい、で光とかも角にこう入れちゃったりとかして白飛びしているような様子とかもあったりしてなんかそのフィルムの,あの連続で撮ってる様子が2枚とか3枚組になってあの壁画として貼られてるような感じになっているものが
0: 面白い見せ方ですねこのフィル1 6ミリフィルムの3枚を切り取って見せるみたいな。そ、う、そ、ん、そうそうのそうそうの瞬間瞬間間
1: ここまでちょっと動いてるなっていうのが確かに分かったりあここはちゃんとピンと合ってるけど次の子がぼやけてるんだみたいなそのぐらいの感じはははいいいのものだったんですけれどこれがなんでいいのかなっていうことを思った時に、あのーうん、個人的な日記映画ととしてててここの人が映映像作作品を作ってるっるいうことなんですよ日
0: 記映画つまりあの映画館とかって別出すつもりはもともとな
1: かったみたいなそそ、ね、そうそうそうそう,、はあ、そうなんですよここでそのメカス氏のとある映画というかで寄せられたコメントみたいなのを見つけたんでちょっとそこを引用したいなと思うんですけどこれがですね超かっこいいですよ。さて親愛なる観客の皆さん皆さんにはこの映像をただただ見つめてほしい特に何も起きない映像は流れそこには悲劇もドラマもサスペンスもない単なるイメージ私自身とその他の少人数のためのもの見る必要のない人もいる。見なくたっていいしかし見るべきと思ったら座って映像を見つめればいい。私が分かるのは人生が続いていくように映画も長くはそこに存在しないということだ。えー、太陽のきしめののどかな小さな町もやがてなくなるだろう。朝の船もなくなるだろう。もしかしたら木も花も。すべてなくならないとしても今ほど多くはないかもしれない。これがウォールデンあなたの見てるものっ
0: ていうね。なるほど。な
1: 、うん、なんでなんでかすごくあの今目的的に何かを作っていたりだとか、Vlog もちょっと流行りっぽいところがあるじゃないですか。はいはい。なんかそこと一線を画して自分とその周りの人たちだけあの記録として楽しんでもらえればいいみたいなところがすごくこう表に出ている人なわけですよね。<笑>なんか後々いろんなところあの調べてみると。あの「バナナの絵」でおなじみのアンディ・ウォーホルとかと親交があってそこでニューヨークの前衛的な芸術として注目され始めるみたいなとこはあったみたいなんです。すごくねこれもまた面白くてよかったなと思うしさっき紹介したね増山さんとも何かこう近しいもの記録をしていくっていうことに対してすごく僕の中で感度が高まったというか、うん、そういう発見があったんですよね。はいはいなんか今見られてなんぼとか評価されてなんぼみたいなところってすごくあるような気がしているんだけれどその一瞬のなんか短期的な目線だったりだとかあの自分の私腹を肥やすための,その創作活動っていうところよりかはその時点では全然評価がされなくても積み上がっていくと最終的に評価されたり世に残ったりみたいなことってあるのかもしれねえなっていうことをこのね全体の,あの展示を見て。感じ取った部分というかね。はいはいはいはい。うん、なんかすごくそれがね、あの最近あのこちらとしては目的的に何かものを作ったりっていうことをするようなあの仕事をしているからこそ魅力的に感じやすい体だなっていうことをね思ったりするわけですよ
0: 。あ、すごくいいじゃないですか。なんか今日の話はなんかめちゃくちゃ同感というか。うん。それこそ僕が写真を好きになったところもなんか大きくそういうところだから。うんうんうんうん、なるほどねでも今日お,あのお聞きした2人は知らなかったからちょっと興味を持ってジョナス・メカスさんねへ面白い
1: この、ね、展示はちなみに展示が10月9日までなので来週あたり行くとまだやってるかしらぐらいの感じですかね。だって今ちょっと
0: ジョナス・メカスさんの作品のタイトルをちらっと見たけど、うん、今パッと見た作品のタイトルが歩みつつ垣間見た美し
1: いあのね特にそれが美術館の方に何カットか飾られてたりするんだけどマジでなんてことないんですよ。うんあのうん、子供が髪を切る様子とかそのぐらいのものなんだけれど、うん、何かこう感じるものがあるというかねすげえいいなと思うわけですよ。あの仕事の中で作り物をする端くれとしては何かしら世に残したいなと思ったりすするわけですよところがどっこい自分のものが到底あのタイムラインと一緒に流れて死んでいくものばかりになりそうだなと思った時にもうちょっと俺はあの今日みたいに家でゴロゴロせずにあの人のものを見て腕組みで感心をせずにバイタリティみたいなものを。持たなきゃいけないのかしらっていうことをね、思ったりしますね
0: 。なるほどね。いい、なんか美術館に行って、その得るものとしては最高のものじゃないですか、その
1: 。そうだね、うん、ただね、俺の体力は有限なんだよな。<笑><笑>まあね、そこだけね今ねすごくねあのためらっていたりだとかすることなのかなっていうことを思うわけですよ。うんうんうんうん、もちろん日
0: 常もやりつつだからね。うん
1: 、日常もやりつつでなんというかなあのすごくあのでかい広告書を取ってわあみたいなものを、うん、あの目先ですごく欲しているわけじゃないしだからといって何でしょうね日々何かちっちゃい目標でも立てないと。冒殺されかねないなみたいなことを思っていて、うんうん、ちょうどいいアンバね今すご,すごい探してるっていう感じかな。ま、うんうん、あまあなんか話のうちに近づいてきたんであのふわっとあの大空くんが来るまで聞いてた歌がちょうどそれっぽいなと思ったんですけれど、歌はいあの竹内マリアの幸せの物差しって曲があるんですよ。<笑>なん
0: か、うん、そ感傷的だね随分
1: と知らない曲とても、はいはい、なんかあのいい曲なんですよねこれがまた<笑>今のその長谷川さんの気持ちに刺さる、うん、そうだね、うん、そうですねないものねだりしながらみんな迷って生きてる大人になっても足元に咲いた綺麗な花に気づくだけで人は嬉しい気持ちになれるのに<笑>まさしくじゃん確か胸の奥に抱えたジレンマのメールを抜ければ本当に大切なものを知るる日が来るだろう,ってう、ね、まさしくじゃんは<笑>みたいなシャッフルで流れてくるんだ竹内マリアと思いながら<笑>これがねすごい染み入ってなんかこうここ数日のね仕事のことだったりだとか怠惰に休んだことであったりだとかあの一転してちょっとどこかにお出かけして、まあ、東京都美術館で展示を見たっていうところがこうキュッと、ね、あの幸せの物差しに。あのなってガッてこう僕の方に突き刺さってきてるというかうん、うん<笑>うん、そうなんだよね転職してからもう半年ぐらい経つんだけれどその頃はもうちょっと物差しの目が荒かった気がするね細かいというか、うんうんうん、その都度その都度あの成果を上げてで、えー、とそれがあの評価に値するのかどうかみたいなところだったりだとかあのすごくポジションに対してあの固執をしていたところがあるんだけれど。今もうちょっと大きい会社に来たからその目がこう大きくなっているというかもうちょっと気楽にやってもいいんじゃないと思うんだけれどあの自分の中である程度その線の引き方を工夫をしないといけないなっていうことも思いつつ整生生理中整理中というとなんかあれなんですけれど前向きにねあの何かしらを考えてやっていかないとなっていう自主性みたいなものを取り戻した1週間だったなという。ことを思っておりますこれこそ本当にねなんか記録みたいな感じになっちゃったんですけれど、うん、あの僕の今週のパートはこんな感じでおしまいです。以上でした
0: はいということで後半パートは私大河が喋っていくんですけれども、はい、いやーなんかあれだな。なんかオープニングで「文化庁メディア芸術祭どうや?」って言ったのがちょっと恥ずかしくなってきましたね。あの長,谷川いや長谷川さんパートのなんかちゃんとその美術館に行ってちょっと自分をここ帰り見てちょっとこうしていかなきゃなとかこうやっていきたいなみたいな姿を見つめている姿勢みたいなのが感じ取れて「わーすげえ俺が知ってる漫画がけ出てるじゃんすげえ」とか言ってた、えー、俺がもう恥ずかしい,<笑>い,やい,やいやいいやいやまあそんな感じで今週の大河パートはまサクッと行きたい、まあ、先週ねあの無理くり2本ぶち込んじゃって30分ぐらい喋っちゃったんで、うん、本当に今日は短めに行きたいなと思いつつなんですけれども、うん、あのですね、えー、私大河27歳、はい、でかい買い物をしました。
1: おいくら万円のお買い物ししましたかいや
0: 周りはねそれこそまあ結婚したりだとかで、うんまあ、家を買いましたとか、はい、車買いましたとかね、うんうんうん、マンション買いま家じゃなくても一戸建てじゃなくてもマンション買いましたとか、うん、ど,んどんどんどんどんもうでかいお買い物をしていく中で私、えー、今回買ったのは、えー、カメラです。<笑><笑>
1: <笑>いやちょっと聞いてよ、はい、俺の
0: 中ではでかい買い物だったのよっていうところでね、うんうんうん、あの話していきたいんだけれどもあのー、フジフィルムの XS10 っていうデジタルカメラを買ったんですよあ
1: デジカメなんだそうですデジカメなんですなんか最近フィルムカメラのイメージがすごくおからくに強かったんで意外だなと思って見てますそう
0: なんです初のまあ初,初ではないかなあでも自腹で買った初のデジタルカメラになるんですよ。今回、ふ富,士まあ、富士フィルムのっていうところで、はいはい、あのね、実を言うと、その思いつきで買ったわけではなくって、うん、あの七月の時点で予約をしていたんですよ。うん、あ、そうなんだ。そう、てかもっと振り返ると、あの、僕が買った XS テっていうのは、発売は去年の年末とかだったんだけれども、うんうん、まあ、人気がすごい出ちゃったのと、あとプラスして。うんうんまあ、今カメラ業界というかカメラ買おうとしてたりだとかあとカメラに限らず電化製品買おうでっかいでっか製品買おうとしたことがここ数ヶ月になる人は分かると思うんだけれども今世界的に半導体不足であの入荷が遅いんですよどれも製造が全然それこそ車なんてもう全然今買えないんですよ新車で。っていう中でも,もちろんカメラもバリバリ半導体精密機器が機器入ってるんで。あの7月に普通に買おうかなと思って勇気出してヨドバシ行った時は「ああ、うん、無理っすね」みたいな、うんうんうんうん「とりあえず今予約してもらうのが最善ですね」みたいなことを言ってでその時に店員さんと話してた感じだと「うんまあ、ぶっちゃけ7月ですけれども今予約してもらってもギリ年内来るかどうかっすね」みたいな温度感だったんですよ。ほいほいほいマジかマジっすかとかお店の人と言いつつもでも心持ちとしてまあ年末ぐらいにでかい出費が来るんだろうなみたいな。気持ち心持ちち心、うん、があったわけよ、うん、僕としてはがですよ、えー、この間の3連休土日月の、えー、中日日曜日ですね、うん、あの久々に何にもすることがないオフの日だったんでそれこそぐうたらかましてやろうかなと思ったら、うん、朝一番にですね知らない電話番号から電話がかかってきまして「うん、なんだなんだ」みたいな「借金の取り立てか」とかでもなんか。何も心当たりないけれどもビビりながら電話をかけ直したらですね「はいこちらヨドバシ横浜店です」みたいな感じに出てきまして「おヨドバシってことは?」と思ったら「あ岡若原さんですね」って「フジフェルムの XS で入荷しましたよ」っつって「えー、マジですか?」ってなりましておちょっとね何て言ったらいいんだろうなこの時の俺の心情は嬉しい気持ちと「うんうん、えでも急だな」みたいな「このタイミングで」みたいな動揺。<笑>なんんて言ったらいいんだろうあのあ好きな子にプロポーズして OK が出たんだけれども私連れ子いるよって言われたような感じ<笑>あ嬉しいけどでも俺何じゃあパパになるってことみたいな動揺<笑>喜びと不安みたいな
1: <笑>はいはいはいはい
0: 気持ちになって
1: 、うん、あのなんとなく分かってきましたねあ<笑>これ分かりました俺あのちょっと調べたんだけれどあの下世だからそんな言えないんだけれど、うん、そこそこするな。そそこ,そこしま,す、うん、まあまあ
0: 全然値段寄っちゃってもいいですよ。13万だったかな
1: そうだねボディだけで11万とかなんで
0: そうそうそう,そうレンズキット込みで13万ちょい、まあ、ヨドバシのポイントをつけてもらうとかでそれぐらいだったかな、うんうんうん、だったんですけれどもまあだからやっぱりでかい買い物はでかい買い物なんで、うんまあ、ヨドバシ横浜,店に横浜駅前店に行って、はい、まあ男の楽天カード3回分割払い。<笑><どん><笑><笑>ご,一括ご一括にされますか3回払いで<笑>はーいみたいなあなんだろうねでかい買い物するときにあの分割っていうのめちゃくちゃ恥ずかしいね
1: <笑>なんでだろうね俺分割って言ったことないかもしれない多分えっ
0: 、うん、うわさすがですわマジか俺クレカ
1: を使うのがあんま好きじゃないんだよねそもそもう
0: わ,うわうわうわうわうわじゃあもうある程度のでかい買い物もなるべく現金一括、うん、そうだねキャッシュでガーンっててそのために下ろして
1: これれれが今かからら飛ぶののってていいうのを自覚覚ししつつ悟、はい、ねねそ,、まあ、それ
0: も大事だよ、ねうん、あのどれぐらい分割にしちゃうとさ現実感薄れるというかさあのいくら使ってるかっていうのをさあの麻痺しちゃいがちだけどさ一発ドンってさ諭吉さんを並べるとさな覚悟が生まれるっていう気持ちも分かりつつ分かりつつなんだけどもさっき言ったようにあの年末に来るだろうって予測があの今月急に来ちゃったからもうビビリビビリの分割払いで、うん。<笑><笑>購入しまして、はい、でね、あのーまあ、先ほども長谷川さんチラッと言ってくれたんですけれども、まあ、僕は去年から、まあ、それこそこの番組でも喋ってますけれども、まあ、フィルムカメラを趣味で始めて、うん、でも、まあ、フィルムカメラで十分楽しいは楽しいんですけれども、まあ、割とこの界隈ではありがちな「まあ、フィルム楽しいよね、まあ、で,もでもでもでもでもでも」デジタルもやっぱ一台手元に欲しいよねっていう、まあ、割とありがちなオーソドックスな欲求に抗えなくなって買ったっていう経緯なんですよ。うん
1: 、なるほど
0: でまああの XS10 届いて、まあ、まだ1週間も経ってないぐらいなんで商品レビュー的なことは全然できないんですけれども、うん、一応ね、まあ、基本的に毎日持ち歩いてるんですよ。
1: あそそうななんんだそんなに軽いの、うん、あ
0: これねそうめちゃくちゃ軽いのよ。まあめめちゃめちゃゃ俺が軽いのよっていうのはあんまり説得力がなくってなぜなら僕がつい最近まで愛用していたフィルムカメラは 1kg するので<笑><笑>それに比べれば最新のフィジフィルムのカメラあと XS10 は確かボディだけで 460g ぐらいだったかななんで半分ぐらいの軽さなんでそりゃあ軽く軽いって感じで当たり前だろうっていうレベルだとは思うんだけれども、うん、まあでもねやっぱ持ち運びしやすいっていうのは、まあ、カメラをあの趣味でやる人間としては大きくて。だから全然本当に毎日持ち歩くのは何ら苦ではないんですけれどもあのまあ機械的にね機械的にデジタルの方が優れてるなんていうのは当たり前だから映るものがより鮮明に映るみたいなのとかそれこそピンボケが減るみたいなのは当たり前じゃ当たり前というかそれぐらいはなんだろうなビビらないそんなことでいちいち「わーすげえ!」とかって言わないぞと思いつつでもやっぱりなんだろうな機械を通しての身体的感覚として大きくやっぱ異なるというかなんかデジタルあアナログカメラフィルムカメラの延長としてデジタルカメラを語るのは少なくとも趣味でここ最近だけれどもやってる人間としては違う、うん、まあなんだろうな。ああ、クリームシューの上田さんの言葉を借りるなら、後回と加藤愛ぐらい違うなっていう<笑>。<笑>まあ、フットサルとサッカーぐらいを間違えていく違うなみたいな
1: 。うんうんうん、うん。
0: あ、う、あ、ん、気持ちなんですよね。なるほど。あのね、やっぱりね、それは何が違うのかなって考えた時に、一番に思うのは、やっぱオートフォーカス機能っていう存在なんですよ。あ
1: あ、うん、勝手にピント合わさってくれるやつでしょ
0: 。そう、やっぱね、これってめちゃくちゃありがたいんだけれども。なんかやっぱデジタルで撮った写真を見返すとちゃんとピントが合ってて、うん、でちゃんとピントが合ってることは嫌ではないんだけれども、うんうん、あのアナログカメラフィルムカメラで自分でマニ,ュあマニュアルでピントを合わせたものじゃないっていうだけで、うん、なんかねあそうなんだ
1: そこまでにかけた個数とかそう,そ,うそ,うそういうところも踏まえ、うん、自分で作った撮ったみたいな感覚があるわけね、シャッターを押すまでの過
0: 程さしくそのコースかけたコースみたいなものをめちゃくちゃ感じちゃって、うん、なんか自分が撮った写真なのに自分が撮った写真じゃないような感じがどこかあってこれが普通に最初からデジタルカメラで入った人だったらそんなこといちいち感じないのかもしれないんですけれども、うん、まあ中途半端にねあのアナログカメラやっちゃったが手前、うん、あなんか。カメラありがとうみたいな気持ちなんかちゃんとピント合わせてくれてありがとうみたいな<笑>気持ちになったりした,たりだとかあとはこれはあのなんだろうな F 値を下げてすごいぼかしたりとかっていうのとはまた別で別にピンクフォーカス的なパワーフォーカス的なその全体にフォーカスが合うような写真とかも含めてなんだけれども何かねより鮮明に映ることが。あんまり気持ちよくないというか,なんか俺がすごく勝手になんかアーティスティックなことを言っちゃうと感じてたのが何、うん、か何かものを見たときに俺はそこまでピントを合わせて見てないなっていうことを思ったのよ
1: 。<笑>な,るほどなんかね
0: すごくあの写真を撮るとかデジタルカメラで写真を撮るときっちりくっきりしすぎてて、うん、なんか。そそれこそアート作品絵画じゃないけれども、うん、ああここってこういう風な景色なんだみたいなやっぱ自分の体感とはずれちゃう感じが非常にあって、うんうんうん、だからやっぱりかピンボケするってエモいよねっていうのとは、まあ、違うとは言いたいんだけれども、うん、でもやっぱ似たようなところもあって、うん、その自分が普段何かものを見てあいいな写真撮ってみたいなとか、まあ、写真撮ってみたいなとかも含めずなんかいいなって思ったものをいいなって思っている理由はそんなに鮮明にピントが合ってない瞬間なんだなっ
1: ていうがある、ね、なるほどちょっと待って,っ待ってじゃあなんで買ったんだよう
0: <笑><笑>そうなんですよそれを言われるとねあの、うん、口をつぐむしかないんで
1: すけどと<笑><笑>り分けとかあるのかなと思って<笑>
0: あのね悲して聞い的刻ってるから、ま、俺はそれで言うと、うん、あの一個やっぱりあの結果的にあのこれも取り越し苦労というか今のところはそんなにプラスにはなってないところではあるんだけれども、まあ、取れる枚数制限がないというか、うんまあ、SD カードなんで、まあ、枚数制限はあるっちゃあるんだけれども、まあ、数万枚レベルだったりするんで写真であれば
1: 。あまあ、確かにねっていうとこ
0: ろを取るとる取り直しがすげえできるのはやっぱり、うんまあ、心理的安全性じゃないけれども、うんうんうん、慌てなくてもいいというか。確かに残り何枚だみたいなプレッシャーを感じずに済むかなってでも思ってたんだけれども,
1: も,うもうただ
0: そうもうこれは俺は基本的にふあのフィルムカメラでスナップ写真っつって街のよく分かんないものとか風景とかを撮るのが好きだからあのねそういう人ってあの実は一日街中散歩しててもせいぜい撮るのね50枚ぐらいなんですよ。ってるよそ,れは<笑>あそううでも例えば50枚ぐらいだとすると、うん、あのフィルムカメラだったらフィルムを2つ持っとけば足りるわけですよ。うん、まあ、24枚撮りだと足りない。あ、24枚取りと微妙に足りないけれども、うん、36枚撮りだったらよい。あ全然お釣りが来るぐらいの枚数撮れるわけで。うんうん、そうあると別に数万枚撮れることの安全性って少なくとも俺に関してはねそれこそさエッチな女の子の写真を撮りたいよとかさ、うん、めちゃくちゃグルメなラーメンの写真だ肉の写真だ撮りたいよみたいな人からすると、うん、もうめちゃくちゃ何枚も撮るじゃんあの人たち確かに確かにそうだねそう,そういう人からするとあのまあ、今更フィルムなんてやってられないっすよみたいなのは確かにその通りだなと思うんだけれども、うん僕みたいなユースケースに関しては実は「えっお母さん本当にじゃあフィルムでよかったんじゃない?」って言われると「そんなこと言わないでよ」みたいな気持ちになる
1: <笑><笑>そうそうそうなるほどね、うん、あでもあれなんじゃないのこの間仙台に行った時とかはさあの友達の結婚式だったけど、うん、俺は見てたよ横でフィルムを頑張って変えなきゃってガチャガチャしてたお母さん
0: そうねだからイベントごとというかやっぱりなんだろうね。普段のだから記憶とやっぱね。フィルムカメラとあんデジタルカメラの一番の違いというか分かりやすいところは、うん、やっぱ記憶と記録なんですよね
1: 。ああ、なるほどね。フィルムカメラは記憶
0: を残しておきたいんですよ、うんはいはい。で、デジタルカメラは記録を残しておきたいんですよ。うん、要望として分かりやすく言うと、うん、そうなった時に。難しいんですよね友達と結婚式は記憶なのか記録なのかっていう問題はあったりして、うんうん、だからどっちも別にありだなとは思うんですけれども、うんうん、だから僕の場合はそれで言うとあの、ね、実はお仕事で写真を撮る、まあ、お仕事で写真を撮るっていうほどあのお金賃金が発生してるわけではないんですけれども、まあ、記録写真的なものうん、あの僕とかだと現場設営とかあったりするとあの設営の風景とか写真撮ったりとかってのは結構あるんですよ最近、はいはい、そういう時はフィルムでエモい写真なんか撮ってられないわけよそりゃそ
1: うだよ,、ね、<笑>そうだよホームページでなんか事例みたいなので僕からその写真が撮るわけでしょ<笑>めちゃくちゃエモかったらそれはさあこれいらねえなあと思うもん写真ここめっちゃ白飛びしてるのエモくないですかとか言ってもふざけんじゃねえよってなっちゃうから、うん、<笑>情報としてマジでいらないことだねそれ
0: はここめちゃくちゃあのコントラスト激しいのめちゃくちゃエモくないですかってぶっ倒されちゃうわけよ<笑><笑><笑>そういうのの対策じゃないけれどもまあそういう時は記録の意味も込めてそのデジタルカメラで撮る意義はもちろんあるかなっていううんうんうんあの別に業者ではないんですけれどもフジフィルムのすごくおすすめなところというか僕が数あるカメラメーカーの中からフジフィルムのカメラを選んだ理由の最大の要因はあのねフィルムシミュレーターっていう機能が入ってるんですよ。そううん、フィルムシュミュレーションとかフィル,フィルムシュミュレーターって言い方をするんだけれども、うん、要は富士フ,フィルムってまあ名前の
1: 通りそうでしょうな。
0: そうですってなった時にまあそれこそカメラの精細な技術で言うとまあニコンだあそれこそ今めちゃくちゃ伸びてるソニーだ、うんまあ、キャノンだ、うん、オリンパスだ、はいえー、ペンタックスだいろいろありますけれどもいろ、うんん,ん,うんまあ、んな企業との,そのぶつかり合いというか、うん、あの数字のスペックの勝負になっていく中でフジフィルム特有なところで言うとあの今まで歴代いろんなフィルムが世の中には出回ったわけですよ。うん有名なところでいうと、まあ、フジカラーだったりだとかあとコダックいろいろ出てますねカラープラスだったり、うん、ウルトラマックスだったり、うん、本当にいろんな種類があるんですけれどもそういうのをデジタルで再現するカラーカーブみたいなやつを独自にフ,ィルあフジフィルムは開発していて、まあ、要はインスタグラムのフィルターみたいな機能がついてるんですよ
1: 。へーそんなものが
0: でねこれが一長一短に他の企業には真似できないレベルの再現度なんですよ。う
1: ん、なるほどえそれでもフィルムカメラで撮ったものとは全然なんか、うん、あの俺の中では違うなみたいなのがあるわけだ
0: 。あだからそうだからねさっきも、まあ、さっきちゃんと家切れいだなかた中ってところで言うと正直ね、うんうん、正直。あのフジフィルムのそ,のそれこそフィルムシミュレーターで撮った写真と本物のフィルムで撮った写真って出来上がった写真自体は分かんないですよ、まあ、僕なんか素人だからそれこそどっちがフィルムでしょうどっちがデジタルでしょうって言われたら多分答えられないレベルの,あの理解力だしまあ実際の差だと思うんだけれどもやっぱ結局その意味で言うと全然。あのデジタルでで撮った写真の満足度は高いんですよ僕だからそれこそいろんなフィルムシミュレーターがあって「クラシック・クローム」とかっていうシミュレーターが僕はすごく好きなんだけどあと「ブリーチ・バイパス」とかっていう銀残しって言われるわざとあのフィルムっぽく銀残しって言って彩度をめちゃくちゃ下げてコントラストをめちゃくちゃ上げるみたいなフィルムがあるんだけれどもそういう再現とかめちゃくちゃ好きなんだけれどもそういうのとかの写真は好きなんですけれども、まあ、だからさっき言ったように身体性っていうところでそのあやっぱデジタル再現すげえし機能すげえからフィ,ルムフィルムカメラやることはもうねえなってことはねえなっていう実感がすごくあるんで、うん、ちょっとねだからまあどっち、あのー、よく聞かれるんですよ最近。岡さんん私カメラやってるんですけれども「フィルムカメラっておすすめありますか?」とか「フィルムって面白いですか?」って聞かれるたびに僕は今日ここでなかなか喋ったような話を永遠と喋って「ああ面倒くさいおクに絡まれてるわ」って顔されてるんだけれども<笑><笑><笑><笑>でもね本当にめっちゃ全然違うスポーツと思ってもらって構わんよっていう感じなんですよね
1: 。なるほどねんじゃあ大君はサッカーをやっててフットサルも始めたよっていうことなのかな
0: そうだねフットサルっていう新しいやつもやってみたよっていうところだね今あ
1: そうなると今回のあの XS10 は買ってよかったっていうことになるよね、うん
0: 、あ、それは間違いない買ってよかったおそれは間違いないね今期ベストバイじゃないさ、間違いないと思いますよ何せ男の3回分割払いしてますから。<笑><笑>これはもうそう言わざるを得ないですよ<笑>いやまあでもねあの撮れる写真のテイストっていうところ込みでカメラ買いたい人だから逆にさっきの質問の逆もあってフィルムやっててデジタル買おうか迷ってて「岡田さん XS10 買ったんですか?」みたいなのをここ1週間ぐらい連絡もらったりもあったんですけれどもうん
1: うんうん、うん。
0: あのだからそういう意味で x ステムは XST もすごくおすすめです m a x s ムというかフジフィルムのカメラはすごくおすすめですさっき言ったフィルムシミュレーターの機能はめちゃくちゃ面白いんで
1: 。うんうん
0: はい、というところでなんかね今週は長谷川さんパートも俺パートもちょっと写真というかう、ね、記憶の記録を残すっていうことに対するモチベーションの話になりましたけれども、はい、いかがだったでしょうかというところでですね、うん、皆さんも。男の分割笑い秋の男の分割払いしてみてはいかがでしょうというところで今週の「大河パート」でしたはいということでエンンディングパートですははい、はい,いやしゃべってきましたね今週もそうで
1: すね本当に、うん、あの岡原さんパートの最後で言った通り今回は写真とか記録とか記憶とか、うん、そういう感じの話がめちゃくちゃ多かったなと思ってましてうんうんうんであの岡田さんは存じ上げてる通り僕は格好から入る人間じゃないですか<笑>知って
0: ます僕も同じ
1: なんでねわ、うん、かります、ね、ああですよねあであのー、何かこうちゃんと残しておきたいとか、うん、少し頑張って外に出たりだとか創作活動しようという意思はあるっていう状態じゃないですか
0: 、はいはい、今の
1: モチベーション的にねうん、うんうん、なので、あのー、今度じゃあ長谷川カメラを買うやりましょうかお
0: お。これは楽しみだおこれはついにあれですか男のの回分割払い<笑>バージョン長谷川が見られるのかな
1: <笑>値段によっては分割をする可能性はあるんだけれど<笑>俺さ話しながら思い出したんだよあの、はあ。分割払いに嫌な思い出があるのが、はあ、親戚が56万ぐらいのテレビを24回分割払いで買ったって話を親族でめちゃくちゃバカにしたっていうやつがあって。<笑>それはすごいね、うん、めちゃ,くちゃ2年間のお前らテレビ払い続けるっていうネタがあってさはいはいはいそれで俺は分割払いって言葉がすごい嫌いになったんだ
0: よね<笑>、うん、あそうだあでもさちょっと分割払いネタで言うとさ今週のさ、はいはい、あの佐久間さんの「オールナイトニッポン」でさあります、ね、あ佐久間さんがねあのスマホを24回分割払いして払い終えたら買い換えるっていうつもりだけど24回払い終わった後のあの。カメラ料金があまりに安くて興奮するって話をしてたよね<笑>あ。<笑>あれすげえわかるなと思っちゃった俺は。俺も全
1: く同じ境遇だから、ね、<笑>めちゃくちゃわかる
0: <笑>そう。カメラはね俺も分割払いしちゃうのよね。うん、それで言うと
1: 。いいじゃん。長谷川カメラを買うやろうよ。そうですね。カメラを買うやるので、あの岡田先生にはマジでついてきてもらうっていうあ。ぜひぜひ。ぜひやってみましょう。うん
0: えも,ちろんもちろんフィルムカメラですよ、ね。フィルムなんすかね<笑>、まあ<笑>、そこ
1: も含めていろいろとこう考えてほしいかなっていうのはあるね、<笑>それをは長谷川のライフスタイルを含めね、うんうんうんうん、今すごく何か被写体がちゃんとあるわけじゃないからさ、あのこれからものがあると、それを見て
0: 、あのね
1: 、被写体っていうのはね、探す
0: ものじゃないんだよ、<笑>そこにあるの。カメラを持
1: つとすべてが被写体あいいこと言うね俺は,はそこにあるもってるんそう,もうそうなのよ幸せはそこにあるのよまた
0: 気づくかどうかだけなのよ、うん、<笑>いやーマリアさんちょっと俺は分かりますよ<笑>多分ダブダブに違うけれどもいやいやいや,いや,いや,いや
1: でもねすごくあのそう考えるとあのここ1年ぐらいかな大原君がずっとやってきているのかなって、うんうんうん、っもう1年になるね1周回って俺もあいいんじゃないかなって思い始めたっていう<笑><笑>い
0: やほんとね楽しいですよ、うん、まあだからそれこそまあそれこそね今週先週か iPhone イベアップルイベントがあって、はいはい、iPhone13 が出ますみたいなのもあったりしてまたカメラの性能が上がりますみたいなのもあって、うん、実際あの iPhone のカメラ性能いいしそれで写真を撮ることは否定はしないんだけれどもでもなんかスマホってやっぱりスマホとしての性能があった上で。カメラも使うかっていう風になっちゃうとさっき言った足元の花には気づけないんだよね、うん、スマホにあるカメラだと
1: ああ。やっぱカ
0: メラとして持っててあの心のどこかで探すじゃないけれども周りに対する観察眼みたいなやつをちょっと磨いておかないと、うん、その周りの小さな幸せには気づけない被写体には気づけないと
1: 。楽
0: しいしね。あでも本当にそれはそうだと思う俺も、うん
1: 、あの企画とかをしてても今何かの案件を持ってるからあのこれに活かせないかなみたいな目線で生活をしている時にいろんなもの見ちゃうみたいな癖ってあってさそれの中の一環というかあの自分の手札がちょっと増えるような感じになるかなと思ってるわけですよ。はいはいはいうんで単純にその記憶だったり記録っていうところを見てもあそういえばこういうことあったなとかこれなんで撮ったんだっけとかこれってこういう意図だからこれに生かせないかなみたいなこととかもちょっと打算的に考えたいなっていう節もあってねうん,うん,、うんうん、いやんただただ流行りに乗っかってカメラを始めましたっていうのはダセなと思っていたけれど、うんうんうん、ここらが頃合いじゃないかなっていうのを自分のタイミングで見つけました。<笑>
0: そうやってねあの、まあ、写真に限らずあそこでやったことがここでつながるとかここで役立つみたいなのはやっぱ楽しいしいね
1: ううん本当にそうだお
0: 金とかにもならなくてもなんかその体験はすごくプライスレスレだと僕は思いますね、
1: うん、マジででも本当に3号館をここまでやってきてたまたまその週に俺が美術館の話をしてオカルグがカメラを買った話をしたっていうところがつながっただけだから確か
0: にこれもまた偶然なのかなっていう。そうね
1: 気にながら思っていたりするんで、あのマジで年内とかかで買いますかそうね、
0: まあそれこそ長谷川さんは年内で、うん、あの引っ越しを予定されてるみたいそうなで、それが落ち着いたぐらいを目ドに、ね。落ち着い
1: たタイミングでいきましょう
0: 。うん、まあだから年末、これから、うん、それこそ各種カメラメーカーが新商品とかいろいろまた発表するフェーズが来るんで、それとかいいタイミングがあるんでな、はいうん、な
1: るほど。とい,うことでい,いねま
0: た人生が少し豊かにななりそううで
1: です、ね、<笑>ハッ
0: ピーラ
1: ジ
0: オんことはいじゃあ締めていきましょうか。はいこの番組ではメールを募集しています公式サイトの各エピソードの一番下のところに Google フォームを用意していますそちらから番組に対するご意見ご感想の方をご投稿いただけますしそれが面倒くさいよという方は Twitter でハッシュタグ35か3 5 0 c a のをつけてつぶやいていただければ番組パーソナリティ2人必ずチェックしておりますのでぜひぜひごつぶやきください
1: はい、えー、ハッシュ長谷川カメラ買うってよでつぶやいてくださいめちゃくちゃ高いカメラ<笑><笑>みんなで<笑>いやー怖いな
0: ー1億画素のカメラとか今あるからうう
1: <笑>おっかお金40万とかするんだろうれ
0: <笑> 40万なんてそんな桁が一個ずれてはあ四400いく<笑>あ四400はないかソニーの一番新しいまあもちろんプロ機で映像を撮るとかになると全然もっと上あるけれども、うんカメラ写真がメインなレベルのやつの一番高いやつが8090ぐらいだったかな
1: あーなかなかするなでもああそれは無理よ富士
0: で富士フィルムが出してる中盤デジタルみたいなやつも4五、うん、5 0 6 0番ぐらいだったかなあなるほど、ね。<笑>それはもうでもそのレベルになるとちょっと化け物みたいな大きさとか,なんか機能とかになっちゃってもう、うん、あこんがらがっちゃうけれども。慌てふたもうちょっとね、さすがにもうちょっと久のランクというか、うんあの、初心者でも手を出しやすいレベルのところで、いろんなメーカーとか調べて、具体的な企画にしていきましょう、はい。楽しみです。はい、そんなところですかね。以上、a m 3号館第103巻目の放送でございました。ご視聴いただきありがとうございました
1: 。さようなら。また来週。